0: Bom dia, 9 minutos para as 9 Está no ar o Gira Discos com o Nuno Marco Gira, 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 discos Gira, gira Mas há que dizer que o autor deste genérico, David Fonseca, vai fazer um espetáculo digno desta rubrica chamada Hit Parade, em que, é. ele, vai, em que ele vai cantar versões de êxitos de que, 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 que o fundo que o inspiraram ao longo da, da vida. Ele tem uma série uhum. de, de, de covers já. Já gosta de fazer, gosta muito, fazer, gosta muito fazer, uh, de fazer versões de clássicos da pop. Uh, e quero agradecer também, antes de mais, o entusiasmo das pessoas por esta rubrica de vinil. Isto é uma rubrica em vinilo, as pessoas não sabem uh, Até pela maneira como eu estou vestido Ah não, temos uma câmara, já não consigo enganar ninguém Então não consigo enganar as pessoas e dizer que estou vestido de vinilo coleante. <risos> Mas pronto uh, Imaginem isso, senhoras mas o que se passa é que uh, Estava entusiasmo, estão a chegar pedidos todos os dias Fala destes, fala daqueles, fala desta canção, fala daquela canção Um dos pedidos mais recorrentes É uh, a de que falo de canções dos Pink Floyd E por isso hoje nos giradiscos discos vamos falar Desses mitos vivos, uh, idosos Mas vivos sim, sim, sim. Uh, A minha relação com os Pink Floyd foi algo conturbada Quando eu comecei a gostar de música a sério Eu passei por aquela coisa adolescente de querer muito Que as pessoas me vissem como um jovem De gostos musicais arrojados E alternativos, e eu vali uma altura Em que os jovens de gostos musicais arrojados e alternativos, não podiam gostar de Pink Floyd uh, tinham de dizer que Pink Floyd era uma seca e que só serviam para testar a qualidade sonora de aparelhagens. Eu dizia isto porque uh, ouvia outros patetas como eu dizer isto, porque na verdade eu não tinha ouvido assim tanta coisa dos Pink Floyd como isso pois. até que no aconchego do lar e graças a umas cassetes emprestadas por uma amiga minha que gostava de Pink Floyd sendo que cassetes manhosas é o pior formato para ouvir Pink Floyd, é mas pronto tem que se começar por algum lado. No aconchego do lar eu comecei a ouvir Pink Floyd não comecei pelos melhores álbuns, pelo contrário eu comecei por um dos álbuns mais atípicos deles Que se chamava A Momentary Lapse of Reason de 1987 Que tinha esta canção Learning to Fly Learning to Fly Diz o disco um, é típico. Um, o vídeo é. O vídeo é, é incrível. Esmagador. O vídeo disto é esmagador. Uh, mas é típico porque é um disco tardio da banda. O Roger Waters já estava fora. Mas lembro-me de ouvir este single, Learning to Fly, e de pensar. Há ah, aqui é qualquer coisa que me está a fazer sentir qualquer coisa. Mas eu sou demasiado jovem alternativo para assumir que há aqui qualquer coisa que me está a fazer sentir qualquer coisa. É. Até que finalmente deixei-me de Palermices e ouvi o The Wall de uma ponta à outra. Álbum duplo clássico 1979. Há muito para dizer sobre The Wall, o disco e o filme de Alan Parker também. Mas vamos sentar-nos num dos singles mais míticos saídos dessa verdadeira experiência multimédia. Uma canção chamada Comfortably Numb. Isto é material sagrado. Este é material sagrado Tenho quase 45 anos. Uh, já lá estás. Uh, Está lá é já. bom. É igual a 44 até agora. <risos> é, eu suspeitava que sim. Uh, tenho quase 45 anos. Uh, já não tenho de ser um jovem de gostos arrojados e alternativos e por isso posso ser arrojado e alternativo no sentido de dizer que uh, não sei exatamente explicar se porquê, mas me entrou para a minha playlist mental como uma das grandes canções da história. Uh, há pessoas que gozam comigo. Dizem que é da idade. Possivelmente sim, estou a ficar bem. sim, mas, mas uh... há coisas boas com a idade também. <risos> claro, hein? claro que sim. Mas há qualquer coisa de único no ambiente desta canção, há qualquer coisa de cinematográfico. E, e não tem só a ver com o filme da Wall. Eu acho que não admira que o Martin Scorsese tenha usado esta canção para uma das melhores cenas do filme The Departed. Viste isso, é fantástico. É maravilhoso. Com Leonardo DiCaprio e com o Jack Nicholson. Um... E, sim, é verdade que esta canção. Já há pessoas que devem estar a chamar-me não nomes Para estar a falar por cima dela, não é? Mas depois, uh, depois passamos a música <risos> toda Pronto, tá tá bem. Uh, É uma canção que é lenta Tem solos de guitarra enormes e densos Mas é uma canção que plana Por outras dimensões E não admira que plane Porque era esse, o plano isto agora foi bom. Ah, bom. Uh, isto foi escrito por David Gilmour e Roger Waters no tempo em que ainda se davam um com o outro. E topa-se à légua o que é que cada um deles escreveu na canção. Quem os conhece percebe a alma pessoal e intransmissível que cada um deles põe no seu pedaço da canção. Gilmour compôs o refrão planante e melódico. Vamos ouvir aí o refrão. É. Se compôs o resto, a letra e a música Num tom ligeiramente mais sinistro Que o caracteriza É uma das canções que melhor conjuga Os universos de cada um deles Dos dois egos principais da banda E é perfeita nisso Agora, qual a história por trás desta canção? A resposta mais fácil que toda a gente tem na ponta da língua é... Drogas. <risos> Sim, pessoal, uh, os Pink Floyd tomavam drogas. Eu sei que isto é capaz de ser um choque para muita gente, mas eles tomavam substâncias. Uh, e é tentador dizer que Comfortably Numb, o título da canção significa Confortavelmente dormente é a descrição de uma trip qualquer. Curiosamente, o que, embora envolva drogas, o que inspirou a canção Comfortably Numb não foi... Sei lá, LSD Não foi, uh, não senhor O que inspirou Roger Waters a criar a parte dele da canção Foi o que ele sentiu uma vez Ao tomar um tranquilizante antes de um concerto em Filadélfia Nos anos 70 Estamos a falar de uh, medicamento receitado por médico Tanto ah, assim que okay. O título original desta canção chegou a ser The Doctor em homenagem ao doutor que receitou ah, sério? o medicamento Seja como for, é evidente que Digo eu, ele não teria escrito esta canção Se o tranquilizante fosse um chazinho de camomila não é? Pois, claro, é evidente uh, Ou um comprimido de valdesper Se fosse atarax, não é, não é a tarax não acontecia isso também não É capaz de ter sido um bocadinho mais forte uh, Molas, o homem devia estar mesmo tranquilo Quando subiu ao palco uh, Não podia estar mais Não Confedulina hum? Marcou gerações de público Foi alvo das mais diversas versões Eu lembro-me numa distantíssima edição Do Homem que Mordeu o Cão Nós... Uh, termos passado, e tu has-te lembrar disto, uma versão de uma banda que ninguém sabia quem era na altura, e que depois se tornaram num grande sucesso. Uh, os Sister Sisters, eles fizeram uma versão de Comfortably Numb, que é das coisas mais surreais de sempre da história. E nós passámos isto no Homem que Mordeu o Cão naquela de, olha para estes malucos. E de repente isto foi um êxito. E os fãs mais hardcore do Spring Floyd vão perdoar-nos estes minutos. Respirem. Não comece a hiperventilar. É só um bocadinho de nada. Tá bom? Isto é graça. É, foi uma versão autorizada pelo Pink Floyd, foi, foi, o que foi, foi, é raríssimo. raríssimo. É, é verdade, é verdade. Simpatizaram com os sister sisters e. Isto é -se Roger Waters e David Dalaran, em vez de tranquilizando, tivessem tomado <risos> um chitante qualquer. Sim. É muito pouco dormente a versão desta rapaziada. Mas eu sou todo a favor de versões que deem a revir a volta aos originais. Uh, porque às vezes, quando as versões são demasiado fiéis, tu pensas: para que foi feita? Para que, é que foi feito? Exato. Para que foi feito? Não traz nada de novo Não versões fiéis aos originais que se hoje aos originais. Exato. Depois das nove, está prometido. Comfortably Numb não este. Calma, não este. <risos> mas O original Este é mais curtinho, não é? É, é este, portanto... estes são 3 minutos <risos> Pois é, o, o, o comprimento também durava menos, não é? Ah, ah, exato Meu Deus o giradiscos de Nuno Marco Disponível em som e imagem em